0: この、しまっちゃった。このポータブル電源は、その AC が入んだけど、これが2万ミット時で、で、ポー、んと、モバイルバッテリーも持ってるんですよ
1: 。あのー、スマホとか用。
0: そうそうそう。で、それも持ってる、それちなみにアンカーのやつで、うん、確か4000ぐらいだったかな。<ー>で、まあ大体携帯の充電を、まあ、3、4回ぐらいしたら、まあ、終わっちゃうぐらい。うん、これ2万あるんで、携帯だと、えっと、10回ぐらい。うん、で、今、Mac で、基本的には、電源がないとこで使ってて、だいたいね、計算してみると、1時間にバッテリー 15% 分ぐらい
1: 。なんで、
0: 8から7時間ぐらい
1: 。はいはいはい
0: 。持つ感じなんで、まあ、1日こう、フルで作業してれば、ギリギリ持つ感じ。
1: うん。なんですよ。それ、重たい、どんぐらい
0: えっとね、730g かな
1: 。あ、でもそんな重たくないですね
0: 、うん。思ったよりは重たくない感じ。で、電源がこっちに AC にあるのと、こっち側に USB が A と C があって、うん、で、クイックチャージに対応してるんで、あ,あ,あ、そうなんです、ね。急速充電したい場合はこっちで、普通の場合はこっち。うーん。タイプ C は、えっと、これを充電する。プラス、えー、タイプ C でも、なんか、給電できる。あの、ピクセルとかの給電ができる感じ。で、ここを押すと、こんな感じでバッテリーの容量が出る
1: 。あ,あそうなんですね。便利ですね。うん、これ、給電はじゃあタイプ C のみで給電で、ね、そうっす。給電は
0: タイプ C だけです。っていうのを買って、最近やってるんですよ。そう、便利ですね。確かにでも。そうそう。で、これちなみに、えー、っと、アマゾンで買って、定価1万1800円で、えー、プライム会員が2 0のクーポンがついてて、9800円かな。うん、安いっすよ、意外と。もう、なんかあの、モバイルバッテリーとかも、結構容量でかいやつとか、スペックいいやつは、やっぱ1万円ぐらいするから、そうですね。まあ、それ買うんだったらこれでもいいかなって感じ。あの、AC が入るんで、もちろんその、この Mac の充電器も入るし、いわゆる家電も動く、うん、あ、そっかそっか。ただ、スペック的に8 3ト以上の消費電力がある家電は、うん、えと動かせないんですよ。それ以上出力できないんで。だから、基本1 0 0トだいたい1 0 0トなんですけど、1 0 0ト以上使う家電って、まあ、冷蔵庫とか、本当に大きい家電なんで、例えばなんだろう、掃除機とかは動くし、テレビもギリギリ動くかな。ね、あちっちゃいやつ
1: ああ、はいはい、うん。
0: モニターだったら動くし、あとなんだろうな。まあ、ああとゲーム機とか。ああ、まあそうですね。うん。もう一応動く感じですね。はい。
1: えー、いいですね
0: 。で、なんか、調べると、その、ちょっとでっかいやつもあって、これが2万なんですけど、うん、なんかあの、アウトドアとか、行って、なんか使いたい。例えばなんだろう、ランプ、ランプというか電気とかつけたりとか、えっと、何フライパンじゃ、IH のやつ使って料理したいとかって時には、さすがに2万じゃ足りないから、5万ぐらい、うん、?5 万から10万ぐらいのもあったんですけど、それは、えー、値段的にも倍以上
1: 。まあそうです
0: ね。高いやつは5万ぐらいしたから確か。うん、で、大きさも、取っ手がついてて、こう、ね、箱みたいになって持ち運ぶ感じ。えー重さも5、6キロあるのもあったかな、確かそ
1: 。そこまでまあ、その方が便利なのかな、まあそうか、アウトドア
0: でも AC のタップもまあ何個もあって、<笑>まあなんかみんなで充電したりとか、いろんな家電一緒に動かしておできるし、なんか、あと1個用途としては、あのー、えー、災害時
1: ああ、まあそうです
0: ね。の、えー、バッテリーとしても使えるから、1個ぐらいあってもいいですよ、みたいな
1: 。はいはい。こっちは、それ五万とか、チャージめ結構かかりますよね時間
0: 。時間、うん、これちなみにこれは、えー、やった感じ、8時間。マン。で、フルチャージ
1: 。あ<ん>、そう<笑><笑> 8時間か。
0: だから。2.5、ま
1: あ、もう1日弱ぐらいかかるのか。2倍、うん。二十時間ぐらい、ね、基
0: 本寝てる間ずっとこう充電してる感じじゃないと、フルチャージにならないかなって感じかな。<笑>そうなんだ。うん。いや、まあまだ買ってそんな使ってないですけど、ちなみにこれが700で、えー、Mac が、って何キロあって、だけどマイクとかコンセントもろもろ含めて、だいたい4キロぐらいな<笑><笑>結構やっぱり重い。これ常には持ち
1: 歩けないですね。コンセントちょっと辛
0: いかなって感じ。<笑>まあマイクは今日だけだけど、基本はこの Mac のラップ,トップと、えー、バッテリーと、えー、AC アダプターと、その他携帯とか。うん、だから、ま、だいたい3キロぐらいかなって感じだけど。うん、いや、ま、これがプラスになってね。ちょっと重くなったけど。<笑>そうです。うん。いや、でもいいっすよ。確かにそれは欲しいっすね。こう、なんか立ててもこう使えるし、なんかこう寝かしてもいいですよ、みたいな感じ
1: 、うん。探さなくて済みますもんね、コンセント外だと。そうそうそうそ
0: う。うん。そうなんですよ。刺すだけで使えるんで。うん、結構便利っすよ。うんそうん。ちなみにこれは、えー、なんだっけな。何んて読むんだろう、これ。ジャッカリーかなーんなんか、アメリカで、なんか一番人気の、あ、あ<の>そか、ね。バッテリー屋さんみたいな感じで。もともと、こういうちっちゃいのじゃなくて、本当に大きい、大容量をいっぱい出していて、で、それがもともと売れてたんだけど、まあなんか、こういうタイプのちっちゃいやつも出してくれてて、去年ぐらいに出たのかなまだなんかあんまり、ユーチューバーのレビューもそんなに多くないような製品なんですけど。アマゾンだと、ベストセラー。ね、日本のこのポータブル電源界隈だと、ベストセラーだった気がする。うん、なんか同じような、そのポータブル電源で、ちょっと名前忘てちゃったんですけど、同じようなやつがで、それは7000円ぐらいだったかな。うんうん、で、変えたんですけど、60ワットしか出ないのと、容量もちょっとちっちゃくて、あと丸かったんですよ、形が。丸だと、確かに置けないこうやって置くのしかできないですよね。か<笑>うん、だから、ちょっとこういう風に置けなかったんで、この四角い形のやつにしたって感じですなるほど。そうなんですよ。まあ、うん、基本持ち歩く、人って、そのノマドワーカーとかだと思うんですよ。うん、で、基本、本線とか近くにある人とかは見らないはずまあそうですよね。うん。なんで、まあ、かなり限定的な気はするんですけど。うん。しかも結
1: 構、最近のマックとかだったら、フル充電だったら、まあ、1日ギリ持ちそうな気もしますけどね
0: 。最新の買ったばっかのやつがか持つかもしれないですね。うん
1: 、まあそうか。ちょっと落ちてくると<ぼ>
0: って感じか。僕のやつはですね、もうこれ30分ぐらいで死んじゃうんです<笑>
1: そうなんです、ねうん、それは必要です
0: ね。いや、あの、アプリをほとんど起動しないで、置けば、うん、もちろん2時間3時間持つんですけど、うん、まずもうクロームを起動した時点でもヒいヒい始めて、<笑>で,で、開発するのに、もうターミナルも必要だし、ドッカーも起動しておかなきゃいけないとかがあって、結構デーモン系が多くなっちゃうと、うん、まあそれで、もうやってるとすぐな,くなっちゃうんですね。うん、なんで、これ、あそこ、あと、こっちを買った、まあ、理由のもう一つとしては、こっちのバッテリーがないっていうのであって、この Mac のバッテリーを変えるっていう手もあるんですよ、実は。変えられるんですね、一応。そうなんですよ。あの、Apple Store あるじゃないですか、うん、普通のあの、リアル店舗に持っていくと、事前に予約する必要があるんですけど、あのジーニアスカウンターってとこを持っていくと、1万5千円くらいで修理してくれるんですよ。うん、あ、そうなんですね。結構しますね、うん。そうなんですよ。<笑> 1>, 1万5千円で、まあ、MacBook のバッテリーを修正、修理してもらうか、まあ、他でも使えるポータブル電源を買うかって、天秤にかけたときに、こっちを買った感じですね。うん、確かに。こっちの方が安いしうん、うん。そうなんですよ。他でも使えるのもる、ただまあ、重いちょっと。重,い重たくないね、うん。荷物は増えちゃうけど、まあ、えー、新しい電源を、その Mac のバッテリー修理するくらいだったら、新しい Mac 買おうかなっていう方が、値段、うんね、全然違うけど、うん、まあいいかなって気もしたんで、そうなんですよ。それで、その理由もあって、うん買ってみましたって感じですね。まあ、はい。ちなみに、えー、なんかこういうのは、モバイルバッテリーとか持ち歩いてます
1: 僕はでも、あの、スマホの本当にアンカーの、僕、あれ、1万ぐらいかな、ね。8000から1万ぐらいのスマホ充電用のしか持ってないですね。うん
0: 。まあ、でも、もう常に持ち歩いてるじゃん、それは
1: 。そうですね。常に持ち歩いてます。<ー>僕のスマホ、スマホかなり昔からのやつなんで、もう5年ぐらい持ってるんで、5S <笑>なんで僕。出ましたね、5、ブシリーズ。<笑>なんで、結構もう、バッテリーが落ちやすいんで、それ充電用に持ってます、ね。ああ
0: 、なるほど。そ,、うん、それちなみに、容量どれぐらいあるんですかあ、えっと、バッテリー。あ
1: 、バッテリーですか。バッテリー8000か1万ぐらいで
0: すね。なるほどね。まあ、それぐらいあったら十分だけど、でもそうなると、まあ、ほぼ二台持ちと一緒ぐらいって。<笑>そうですね。そ重さ的に。なんかスマホの、モバイルバッテリー持ってる人はもちろんスマホの充電もすると思うんですけど、なんかあの、あの、タバコの充電
1: タバコっていうか、
0: アイコスとかですか、うん、あ、そう,そうそうそう。とかの充電をしたり、なんか他の電子機器を持ってる可能性があるから、持ってる人はよく見るんですけど、スマホ1台だけだと、それこそ買い替えた方がいい気がするんですけどね。
1: あの、買い替えるのが、なんか、面倒くさかよになんですよね。
0: <ー>えなんか
1: 動、動いてるしかなっていうぐらいの感覚で
0: 。え、それじゃあ何年目ぐらいなんです
1: かこれ二十歳ぐらいに買ったんで、確かもう5年ぐらい
0: かな。おそれは、だいぶ長いね
1: 。そうですね
0: 。スマホ5年は、まあも、自分も、その、買い替えとかしてるんで、古いスマホ持ってるは持ってるんですけど、捨てないで。でも、さすがに5年前のやつとかは、もう、毎日使ってるわけじゃないんで、はい。そんな5年もずっと肌身離さず持ってる携帯はないで
1: す<笑>。<笑>そうですよね。買え
0: ばい外じゃないですか
1: 。あまあ、そうなんですよ
0: ね。うん。何がめんどくさいんですかなんか、続
1: きとかかってなんく
0: あ、そういうことはい,はい。あの、設定とかじゃなくて、はい、その、ドコモとかキャリアで契約するのがめんどくさいってことあそう
1: です。です<ー>僕結構、ま、n d r o i d も使ってたし、開発とかやってたんで、ま、iPhone も今使ってますし、うん、ま、使い慣れは多分すぐ慣れると思うんですよ。うん、どっちでも。うん、買うのがめんどくさいんですよね
0: 。あ、そういうタイプなんだ。はい。まあでも店頭行ってお願いしますっていうだけじゃないのなんですよね。<笑>それもめんどくさい感じ
1: まあそうですね。なん,<ー>なんかめんどくさくなっちゃうんです
0: ね。ええー。じゃあ、今携帯はどっかどこもとかと契約してる感じそれは。そうですね。au で契約してます。あ、じゃあずっと au と契約してるってことそうですね。あ、そうなんだ。あの、MVMO にもしてないんだじゃあそうですね。あら。そうですか。割と珍しいんじゃないですかそのタイプは
1: 。そうですかね。もう、なんか、確かにいないかもしれないで
0: す。うん。割と最近はこう、あの、ま、でもどうだろうな。キャリアの人も MV1 はとりあえず乗り換えるだけ、またシムだけ変えて安くするとか、うん、あとはね、あの、2年縛りがあるんで、だいたいこう2年で他のとこ、うん、なそうです、ね、行っちゃうみたいな。っていう方が特定受けられるし、うん、端末も新しくなるからお得っていう人が割と多い気がするんだけど、まあそうじゃないと
1: 。そうですね。ちょっとめんどくさがりっちゃうんですよ
0: ね。<笑>なるほどね
1: 。あ、でもまあ、ピクセル、ピクセル3が買いたいなって気持ちは出てきてるんで。
0: 5万あれば買えますよ。
1: 余裕で。あ、そんなもんなんですね。うん。安い、ね。ピ
0: クセル、あ、ピクセル3は。あ、安いや
1: つにやっていいんですけど。高いけどね
0: 。3A の方は、4万、四万8千ぐらいだったから確かに。うんなんで。僕もちなみに今月 iPhone は買い替える予定なんですよ。あ、そうなんですね。僕はあの、基本 SIM フリーしか買わないんで、うん、SIM 差し替えて、もちろんアプリインストール必要ですけど、うん、基本はそれで終わり。あ、そうなんですね。って感じです。うん、だからそんなに面倒くさくはない。なるほど。モバイルバッテリーの話か。そうですね。モバイルバッテリーですね。わかりました。ちなみにそれに関してはブログも書いたんで
1: 。あ、そうなんですね。はい。モバイルバッテリーについて、これについてってことですかそうです。あ、そうなんで
0: す、ね。はい。じゃあ、本題ですが。えー、っと。どれだ<笑>どっから行きますかね何でもいいですか
1: あ、大丈夫ですよ。じ
0: ゃあ僕が興味あるとこから質問してってもいいですかはい。やっぱりこのデータの前処理とモデルの運用の部分をちょろっとテックの部分だけ
1: 、はい。そうですね。お
0: 願いしたいんですけど、どんな感じなんですか
1: 僕ら、あの、一応まあ自宅、お客さんのデータを使うことがありますと。
0: で、うん、
1: 前処理ってまあ、お客さんのデータを把握するところはまあ結構重要なんですけど、一旦置いといて、うん前処理って、まあ、よく言われる、なんだろうな、カラムを、目を合わせたりとか、うん、まあ単位合わせたりとか、内容性とかをさ、まあ、今技術だけで言いますよと。で、これがなんだかんだ<笑>、こう、前処理って案件を進んでいくことになんかどんどん増えていくんですよ。なんか細かい前処理。それを、まあ、最初 Python でやってたんですね。全部 Pandas 使って、やってましたと。うん、で、やっていくと、書き方のせいかわかんないんですけど、まあ、いなんかかなり遅くなってきて、うん、で、なんか毎処理になんか30分か1時間ぐらいかかるようになってきたんですよ。データの量もあるんですけど、で、それらを、ま、直すためっていうか、まあ、Python だから遅いのかなとか、まあ、遅い部分を買ったんですけど、まあ、それを直すために僕らは今、毎処理に、ま、ビッグエリとかを使い始めて、まあ、高速化を頑張って、高速化でもないんですけど、うん、まあ、早く前処理が終わるように、なんか、徐々に移行しているっていう話です、ま
0: 。前処理って、まあ、ちょっと話出たんだけど、その、単位合わせるとか、あとは、なんか数字を正規化したりとかもするんですかね
1: 。そうですね、ありますし、特徴量増やすのと、一番重たいのが、あの、データの保管が重たくて、うん、なんだろうな、データを保管するためなんか、なんだろうな。同じグループから、あの、一つデータを結婚してるときに、同じグループを見つけてきて、そいつらから、なんだろう,う。同じグループの中で他のやつがデータ入ってる場合は、そいつからデータ取ってきて保管するみたいなこ
0: となんだよ。なるほどね。
1: なんで、全データを舐めないといけなくなっちゃうっていうのがあるんですよね。そういうのでお、結構重たくなって
0: <笑>いき
1: ます。っていうのがあって、うん、そういうのが増えていくと、まあ、かなり時間食ってしまうっていうのがあ
0: ました。なるほど。うまいここ、こうやってしまっていいですかここですか。<笑>それは、えっ、ー、と、データが欠損しているとダメってことですか、じゃ
1: あ。あの、そうです。あの、データ欠損し、あの、必要なカラムが一つでも入ってると、使わないっていうふうにやってたので、で、けあの、あるカラム、使いたいカラムがあったときに、それがなんか 13% ぐらいな欠損してましてで,、うん、で、なんか使わないか使うか微妙なラインだったんですね。でも使いたいかどうにか保管しようっていうふうに試みた結果
0: 、
1: 全データ舐めて<笑>保管するみたいなことで
0: 。保管っていうのは、えー、っと、まあ、実際にこの値がないところにこう値を入れ込むようなことをするんだと思うんですけど、はい、その値っていうのは、えっと、本当に存在する値なのか、それともある、なんだろう、予測値なのかっていうと
1: 、それはあの、実際にある値ですね。<ー>予測値とかではなく。うん
0: 、で、それを探すのに、全部なめて何かする必要があるっていうのがあると。ね、なるほど。それはでも、うん、必要そう。で、それをするのに、時間かかっちゃうから、ビッグクエリーとかそうですね。あと、データの量も多
1: いんで、コ、うん、ンダスとかだと、まあ、ちゃんとやればいいんですけど、結構メモリ食うですね。確かに。なんで、手元とかでやろうとするとメモリエラーとかなっちゃうことがあったりしたので、なんで、いい、なんだろうな、マシンでやってれば動くみたいな状況だったこともあったんで、それだったらなんか、まあ、ビッグクエリーだったらメモリエラーとか、まあ、今の規模だったら全然起きないし、ま、誰でも試せる環境だしっていうことで移していくっていう,う
0: 。びっくりは、あの、Google のやつ。あ、そうです、そうです。あれって、自分はサービスは使ったことないんですけど、はい。SQL とか発行できるして、はい。データをこう取ってくるみたいなイメージなんですけど、はい。それをしたい。それをした方が早いってことですかそのデータを全部入れて。で、さっき言ってた保管をするためにデータを抽出するのをビッグクエリーだと早い
1: そうです。あの、ビッグクエリってあの、なんだろうな。で、データが大きくなっても、なんか自動、僕、自動でなんか付けるとかしてくれて、まあ、データが大きくなってもあんまり遅くならなくなってくるので、うう済むので、ね、僕らがその辺を管理しなくて済むので、なる,なるほど、なるほど。で、SQL、Python の Pandas で書くと結構、なんか上調的な行動になっちゃうことも多々あって、うん、で、そういう保管系だと SQL の方がなんか、なんだろう、綺麗に書けることがあったんで。なるほど。な
0: るほどね。ちなみにデータはじゃあ結構いっぱいあるんですか何万とかのレビューじゃなくて、何十とかそう
1: ですね。あの、さすがに、あでも、言っても今は、三50ギガいか
0: ないぐらいですね。<笑>いや、すごいあります、ね。うん、50ギガすごいと思います。
1: 元がそれでなんか、ま、カラムが多いんで厄介で、カラムを削ったりすると、最終
0: 的に使うのが8ギガとかそのぐらいです、うん、なるほど。なんかその、まあ、いわゆるその前処理とか、なんかゴミ,しゴミ掃除というか、ノイズ除去みたいな多分話だと思うんですけど、はい、そういうのって、まあ、ある程度は多分機械的にできると思いますよ。あ、そうですね。例えば、数値で言うと、マイナスだけ全部削る。とかあ,、ね、あとは文字列で言うと、この文字を含むのを全部除去するみたいな。はい、まあ簡単だと思うんですけど、ある一定のそのデータになってくると、どうしてもなんか人間の目で見て判断しないとダメなやつとか出てきそうなイメージがあるんですよ。はい、そうですね。そういうのもやっぱやってるんですか
1: そうですね。人間の目でやるまでは、どうなんだろう。こうありました。表記入れをどうにかしたいっていう、文字列で入ってたのが、やっぱり表記入れがあったので、うん、まず人の目で見て、なんか前後の空白は消して、なんだろうな、実際、通とか一旦<笑>は一律大きくするみたいなのを何個かルール決めて、それを結局 s q l やるみたいなのがありましたね。うん
0: 、まあでも一応人の目で見て確認はしたとか。あ、そうですね。なんか、うん、機械学習って、ま、あ、だから学習させるデータって、はい、多分、うんてから、うん、だからデータが全てだと思いますよね,、うん、すね。
1: 結構手法的なのはもう結構出てきてるし、うん、ビッグエリにもなんか自動、自動ではないですけど、まあ、機械学習をするビッグエリエメルみたいなの出てきたりとか。うん、ですよね。モ
0: デルを作るのとか多分そんな難しくなくて、いかにいいデータをこう食わすかそうですね。っていう勝負な気がしてきていて、ってなると、その、もう人間がいるとこって基本的にはそこだけ
1: 。あとまあ、多分まあ、本当に、切り詰めたい時多分人間の手がいると思いますけど、うん、それが結構主な気がしますね、うんき。最後の最後まで以外は多分データが綺麗であればスッと行くと思います
0: 、ね。うん。なるほどね。いやー、なんか自分も、ちょっと前に、機械学習の復習というかお勉強も含めて、昔自然言語処理やってたっていうのもあって、ツイッターの分析をしたんですよ。自分の。で、やりたかったことは、ツイートを結構してると、自分がよく思うのは、昔同じようなツイートしてるんじゃないかなっていうのと、自分のツイートってどういう傾向があるのかなっていうのを見たくて、まあ、携帯素解析かけて、単語抽出して、まあ、類似度測るみたいな、よくあるようなことをやってみたんですよ。で、その時に、やっぱりツイートなんで、なんかノイズみたいなやつがいっぱいあるんですよね。記号とか、あとはなんか、もちろん名詞みたいなのはバンって出てくるんですけど、なんかその文が途中でこう切れちゃってるような、だから要するに、svoc みたいになってなくて、うん、なんか、名詞だけ一個ポンとあったりとかして、まあ文になってないのがやっぱ多かったんですよ。うん、で、そういう時に、はじめはなんかこう、例えば記号を全部、えー、含めない。えーなんだ接続詞とか、ああいうのは含めないみたいな感じでやってたんですけど、うん、結局それでもやっぱノイズが結構あって、最後はやっぱ自分でこう全部見て、<笑>これを学習させない方が多分精度良くなるなとか、やった、うん、やってったんで、まあ、やっぱそういうの大事なのかなって。そうですね、なんか、うん。気がしましたね。<笑>
1: はい。単純になんか数字だけので、まあ、100万行とか、なんかまあ、そのままなんだろうな、全部見ることはあんまないんで、まあ、<笑>数字とかだったらなんか型変換しようと思ったら、数字だけかなと思って型変換したら、なんか数件だけなんか文字が入って型変換ができませんでした。<ー>エラーですみたいな。<ー><笑>それを取り,取り除くためにどうやって取り除こうかなって探したい、消してみたいな作業ですね。めちゃくちゃ地味な作業ですね。<笑><笑>
0: いやいや、でも、そういうもんなんだと思いますよ。うん。それが大事なんだと思います。本当に。なるほど。ちなみになんかじゃあそういうのを前処理し,しましたと。はい。で、いざこうモデルを作って多分評価する必要があると思うんですけど。はい。なんかその辺はじゃあ、例えば、一回こう、じゃあ OK だってってモデル作ってやって、ちょっといまいちだなと思ったら、またやっぱデータ見直して、例えば特徴量増やすとか、なんかまたノイズジョブするみたいな感じで、うん、その辺はもうなんかこう、トライアンドレアみたいな感じでずっと繰り返す感じなんですかね
1: 。そうですね。あの、僕らの場合結構、特徴量増やすのももちろんあるんですけど
0: 、もう
1: 一つあるのはデータをうまいこと分割する。なんか、意味のある形で分割するっていうのをよくやってたりしますね。うん、なるほどね。なんか、なんだろうな。店舗があったとしたら、まあ、関東と関西に、ま、綺麗にデータを分けるってやるとか、それが結構大きかったりしますね、効果的には
0: 、うん。一つの特徴量を分割して別の特徴量として扱うみたいなイメージですかね。もう完全に
1: データを分割して、完全に別ま、
0: 一
1: つのモデルだったのを、まあ、データ分割して、二つのモデルにするみたいなことをやってやったりするとかあります。
0: それはまあ、二つ、モデルを二つで評価するときもその二つのモデルを使って評価するっていうだけ。あ、そうですね。あ、そういうことか。なるほど。ちなみにが、がえっ、ー、と、学習の方法とかは、何使ってるかって
1: 。あな今は、ま、あクロス。主に。交差検証って名前あれでいいのか、うん、交差検証。まあ、8対2で分切って、それを。ク
0: ロスバリデーション
1: 。そうですね。それを、何回か、まあ、50回とか100回とかやって、上それの平均とかでかなそうですね
0: 。まあ、交差検定、楽ですもんね。まあそうですね。<笑>あの、テストをね、あの、データを2つ作らなくていいっていうのがあるんで、楽ですよね。ね交差検定。まあなんかズルっちゃズルなんですけどね、交差検定。<笑>
1: そういうときに、まあ、クラウまあ、機械学習というか統計的なやつをやったりするんですけど、そのときにカテゴリカルなデータ、まあ、文字とか、なんか、うん、まあ、都道府県みたいなそういうデータの場合って、まあ、数値として扱えないんで、まあ、だんあのー、文字列なんか数値として扱って、ラベリングみたいなことをしてやるんですけど、ね、まあ、ダミー化とか言ったりするんですけど、なんだろうな、テストにしかない値、<笑>学習はしてないけど、テストにあるみたいな時は、まあ、その時ってエラーと出るんですよね。はははその時の対処はどうするかとか、なんかいろいろ考えたり、なんかいろいろ細かいことしてますんなるほどね
0: 。まあ、それはね、必ずケースとしてはありそうだから。まあ、エラーというか、まあ、エラーなっちゃうのかま。まあ、一応、まあ、判定できずみたいな感じ、ね
1: 。そうですね。まあ、やり方次第ないんですけど、まあ、外装としてエラーなんで、まあ、これは一旦排除とするのか、でも、外装は、まあ、本来運用としては入ってくるから、うんうね、どうにか計算するのがゼなのかみたいな
0: 。無理やり、なんかコンバートして、そうですね。計算できるような値にするみたいな。で,ね、でもそれ
1: ってどうせ当たんないよな、みたいな感じで
0: 。まあ、エラーが起きないようにするってことですよね。うんはい、なるほど。まあでも、いわゆるまあ突然変異みたいなデータって必ず入ってくるんで、まあそれが判断できるだけでもまあいいのかもしれない。そういうのって、なんかよくあるケースって、例えばまあ、今まで、こうデータ、学習させてきたデータの中の、その予測に当てはまらないデータって入ってくると、もちろんこう突然変異みたいな感じでまあ判断されるんですけど、はい、そういうのってまあ、またこうフィードバックして学習させたりとかするじゃないですか、はい。そういうのもやるんですか
1: ああ、今はまさにそこをやっていまして、あの、今、それがモデルの運用とかに入ってくるんですけど、うん、あの、僕らのやつ、あの、画像、ディープラーニング、画像処理って一回モデル作ったら、まあ基本いいじゃないですか、精度向上とかしない限りは。でも、あの、時系列みたいなデータだと、一回作っても、まあ一年後とかだとあんま当たらないモデルになっちゃうので、データの更新が必要になってくるので、そのデータの更新するための、今、再学習のロジックだったり、ま、あデータが必要なんで DB 周りの連携みたいなのを今まさにやってるって感じですね
0: 。いやー、それは難しそう、なんか難しいっていうか、なんかまあ機械学習の一つに、まあ科学習とかあるじゃないですか。学習させすぎると、その例えば、まあ1か0か判断するときに、みんなこう1って判断しちゃったりとか、みんな0って判断しちゃったりとかっていう状況があって、学習をさせすぎることで、ちょっとこう、いわゆる再現率とか精度って話だと、まあ精度だけ上がっちゃってとかっていうのもあるから、そこはすごい難しい感じはするね
1: 。そうですね
0: 。<笑>何を主者選択して、こう学習させるかみたいな。そう
1: ですねあ。あと、あの、今、さっき言ったデータを分割していくんですけど僕らのやり方って結構、うん、結構細かくしていくんですよ。機械学習、まあ、いわゆる機械学習的な手法じゃなくて、まあ、超古典的ななんか、OS だっただったり、そういうのを使うんですよ、うんデータがあんまりなくても、モデルはできはするんですね。はいはい、できはす
0: る。はい、できすた
1: またま当たるかもしれないんですよね。そしたら、実際に運用していったら、それとは違うのがあって、全然違う値が出る可能性が結構高くなってしまうっていうのがあったりするんですね。って、うん、なったときに、データの数ってどのぐらいあったらいいんだろうな、みたいな。説明変数に対してな、まあ10倍あればまあいいけど、結構10倍だとしび、結構モデルが作れなくなっちゃうからどうしようみたいなことを。なるほどね
0: 。まあでも一応なんかそういうのって統計学的にさ、ちょっと違うかもしれないけど、例えば日本人口が1億人いたら、そのうちの何分の1かをサンプリングすれば、それは日本全国のみんなの意見だみたいなのがあるから、はい、まあそういう考えでもいいのかなって気がするけどね
1: 。それももちろんあるんですけど、まあ、お客さん、まあ、ちょっと仕事地区になってるのでお客さんからすれば、なんかまあ、カバレッジはあった方がいいじゃないですか。ね、でもなんか、かといって外れすぎるとまたあれだし、うん、ってなったにでに、でも結構同じ、まあ、データ数でも、まあ、場所によっては当た,る当たらないのかあったりするんで、その塩梅を見つけたいとかっていうのが、今難しいなっていう思ってるところで
0: す。うんまあそのプリジジョンとリコールっていうのは基本的にはこう相反するものなんで、うん、両方取るっていうのはまあ不可ではあるんで、どっちかをこう、ね、要求すると、この交差するところを、まあ基本的には多分精度を上げるって感じになると思うんで。うん、なるほど。まあ、そういうのしてるんですね。なんか懐かしいですね、聞いてて。<笑>自分も昔よくやりましたけ
1: ど。はいう、本当にやってる途中で
0: す。なるほど。やっぱりその、さっきちょろっと話した時系列データっていうのは確かにその再学習は絶対必要かなっていうのは僕も持っていてそれよくあるのはそのウイルスとかの判定とか新しいの出てきた時に学習させないとダメっていうのもあって当然やるんですけど機械学習の場合さっき言った科学習が発生してなんか昔は1って判断していたものを新しいのが入ってきたことで0と判設定することがなんか起きそうです。ちょっと気はしますねで
1: す。で、運用もそうですね。そういうなんか
0: 、はい、まあ、今も
1: まさに、スポットでデータをもらって分析やってた分、細かいことわかると思うんですよ。うん、これはなんか変だとか。はい、でも、運用回していったら多分全部は見ないじゃないですか。はい、う同じように。うんうん、ってなった時にどう弾くのかとか、<笑>エラーっていうか、なんだかアラートみたいな、はい。うん
0: 。なんかもうその辺って、経験則でしか分かんないとこありますよね。<笑>そ
1: うですね。ある程度あると思います。うん
0: 、なるほど。地味だけどすごい大事な。すなところですね。なるほど。その辺がモデルの運用って感じですかね。そうですね。なんかじゃあ、結局そうなると気になるのは、ゴールっていうのはなんか定めてるんですか
1: ゴールは一応、あの、今言った、あの、<笑>常に、常に、てかもう定期的にデータの更新が行われて、うん、まあ、これが考えるとかあるんですけど、まあ、アラートなり、なんか、ここなんだ、何かがあった時に通知をする機構だったり作るっていうのが、まあ、ゴールですね、僕らの
0: 。ああ、まあ、だから、ええー、まあ、それはいわゆるアプリケーションっていうか、お客さんがこういう風にしてくれっていうのを作ってゴールってことかいう、ねまああ、そういうこといや、なんかだ、例えば、モデルとして、このぐらいの精度まで必ず上げなきゃいけないみたいなゴール数値的なゴールああ、そう。がある。は
1: 、またか、今は、あの、そういう、開発的なやつとそのモデルの精度みたいなのを今、意図的に別にしてるんですよ。あ、そうなん<笑>今はもう完全に開発として今やってま
0: す。はいはいはい。なるほど。じゃあ、まあ、とりあえずは、その、モデルからそういうアラートを出したり、何かこう、通知するみたいなところを形にすればゴールって感じなるほど。
1: 一時期ちょっとごっちゃになった時があって、制度と、うんうん、その時はちょっとしんどく、なんか、モデルをたくさん変えるとシステムってそれモデルか、変わったやつをまた適用しないといけないみたいな、頻繁にあった時があって、それなんか若干しんどくなってきたんで、<ー>完全分断しようみたいな感じ
0: なるほど。なるほどね。ちょっとその辺の話も僕はすごい気になっていて、はい、機械学習とか、いわゆるその、今言われたら AI とかの世界って、はいさっき言った学習のフェーズと、アプリケーションに落とし込むその、まあ、開発みたいなフェーズがあると思っていて、前者は、割と簡単なイメージがあるんですよ
1: 。ま、一回だけであれば。うんね、ああ、まあまあ、<笑>もちろ
0: んこう、フィードバックしてとか回すのもあると思うんですけど、後者の、やっぱりその、形にするところっていうのが、結構難しいというか、大変なイメージがあるんですよ。そうですね。うんっていうのも、理由としては、あの、出来上がった固定なモデルに対するアプリケーションは、正直そんな難しくないんですよね。そうじゃなくてその、そのモデルで評価したことを、あるアクションに起こすとか、ある、なんだろ、表現に落とし込むみたいな。まあ、もうちょっと言うと、その、あの、以後の AI とかあるじゃないですか。はい、ああいうのって、その、いわゆる自動でロボットが動いてとか、ああいうとこまで落とし込む必要があるわけじゃないですか、当然のことながら。まあ、あそこまでするのってすごい大変だなって思うんですよ。<笑>う,、ね、うん。ああいうのって、どうするんのかなって感じなんですよ、ね。そうですね、な
1: んか。モデルの何かが変わったら、ロボットの何かを変えないといけないってなったら、超大変です
0: う。うん。ああいう、まあ、ウェブの世界だけだったら、まあでもどうなんだろう。まあ、僕はちなみにそういうのをやったの、やった経験としては、あの、iPhone アプリ。うんうん、iPhone アプリのそのライブラリーに ML キットっていう機械学習のモデルを作るのと、コア、うん、ML っていう<笑>エメールのそのモデルを作るやつと、それを使ってアプリケーションを作るエメールキットっていうのがあって、それを使うと簡単にできるんですよ。要するにモデルで作ったら、それを読み込むと、それに対し、そのモデルに対してなんかこうインプットするとアウトプット出していくみたいな感じのものがもうライブラリとして提供されてるんで、簡単なんですよ、うんうん。まあそうですね。うん。でも多分基本的にはそういう作り方だと思うんですよ、ウェブも。うん、モデルをこうなんか読み込むのがあって。で、それをこう評価するみたいなのがあって、あとアウトプット出してくれるみたいな、あると思うんですけど、それはまああくまでもモデルが固定化されている状態なんで、ダイナミックにモデルが変わったりするようなものっていうのは、多分そんなんじゃ絶対ダメで、例えば、なんだろうな、難しいかもしんないですけど、常にこう裏側ではモデルを新しいのを生成するようなエンジンがあって、それがもう新しいモデルを吐き出したら、アプリは常にそのモデルを使うようにするとか。まあなんかそういうことをして、まあしないとダメなんだろうなって気がするんですけど。うんうん、その辺はどんな感じの技術使ってるんですかアプリを投し込むときは
1: 。でも、そのなんか新しい技術一切なくて。でもモデル作るのは、普通にあの、サイキットなんとか、統計だとスタッドモデルズっていうのが Python ライブラリってあるんですけど、それでモデルは作れます。で、モデル作るとまあバイナリーが�かれるんで、はいそれを、そ、ま、れ、あ、を、なんだ、持って、まあ、システムに組み込んで、システムは今、APS ーバーは今、フラスクでやってまってるんですけど、うん、フラスクがそのモデルを読み込んで、なんだろう、HTTP 経由で来たら、まあ、そのモデルに加わして結果を返すっていうことをやってますと。で、それを、この、データの再学習も含めてやるってなると、<笑>まあ、で、なんだろ、データをまずどっか、ビッグケーにずっと貯めてもらってて、うん、どっかのタイミングで学習を、モデル、あモデル作成の学習を、なんだろ、自動的にできるようにまして、その、モデルが出来上がったら、その、モデルのファイルをどっかに置いて、で、API はまた、そいつを取ってきてデプロイするみたいなのを、まあ一緒に、よく、まあ、モデルは使ってありますけど、よくあるようなウェブサービスみたいなやり方です
0: ね、結局は。まあ、ファイルだからまあ、そういうやり方が多分王道なんだろうねうです、う
1: ん。なるほど
0: 。レイテンシーとかってあんまないんですか
1: あの、結構あります。で、今は、この案件でああゃあ、ね、あんまり気にしてない、あの、あんまり使わないやつだったので、うん、あの、グローバルではないやつだったので、ね、そこまではないんですけど、グロ、本当に求められたらちょっと全然今は立ち入ってできないレベル
0: やっぱりそのモデルの評価って、割と本当にリアルタイム性が求められるものかな。まあ、もちろん早いに越したことはないんで、はいうん、早いのがいいんですけど、なんかいろんなプロダクションのにその、なんだろう、想像したときに、やっぱり遅いと判断が遅れちゃうわけじゃないですか。うん、だからさっきちょろっと話した、まあそのロボットにフィードバックするときとかに、それはうん、こう動かないわけじゃないですか、はい、ロボットは。その学習したモデルから結果返ってこないんで,、はい、で。そこがその例えば学習の評価のレイテンシーなのか、単純にそのネットワークなのかっていうところもあると思うんですけど、そこがやっぱりかなりネックになりそうなきはする
1: 、はい、そうです。ロボットとかの場合ってどこに
0: あなんかそういうのもエッジに基本的にはデプロてるらしいっすよ。基本的にはもし HDB でもローカルに叩いて数結果返ってくるようにするとか、うん、もう多分そんなもしてないで直接なコマンドとかで返ってきたのをすぐ結果でフィードバックしてロボットに反映するみたいな。ただその場合は要するにモデルを再更新するような仕組みっていうのが、うんうん難しいじゃないですか。うん、もちろん、まあ、ネットワークに繋いでとかできるかもしれないですけど、なんだろう。さっき言ったみたいに、リアルタイムでほぼ1時間に1回とかってわけにはいかないじゃないですか。うん、まあその辺の多分、リフレッシュというか、更新みたいなのは、まあ、どうなんですかね。感覚としては、自分の基準としては、モデルを更新するタイミングって、やっぱデータがある程度こう溜まってきて、うんうんさっきちょっと話した、そのタイム時系列とかだったら新しいのが入ってきたときに、これは作り直した方がいいなっていう、なんか感覚<笑><笑>そうですね。があって、そういうのがあったときに、こうサイでフロイんかするみたいな。感覚かなって気もするんで。まあ、その辺は多分。うん、ロ,ボロボティクスは、ま
1: あ、結構あれですけど、僕らの場合でも、そん、本当に学習ぐらいなんで、そん,そんな、リアルタイムではないですね、再学習。
0: ま、各種でも、どうなんだろうね多い方なのかな
1: わかんないですよ。これ、ここら辺のなんかあの、相場がなんか情報なくてどなう、いや、本当にないと思うんです結構調べたんですけど、やってんだろうなと思ってみま
0: す、うん。ケースによっても多分変わると思うんで、ね、そうですね。例えば、そのデータが1日1個とかしかこう溜まんないやつとかっていうのは多分1週間に一回,回作り直しても意味ないわけじゃないですか。すね、だから多分そういうのって1年とかね、2>, うん、2年とかのスパンでこうやると思うんですけど何千件何万件っていうのが1日に溜まってくるんだったら割とこう頻繁にやったら投げた方がモデルとしては精度上がりそうな感じはイメージとして、ね、あるかもしれないですけど。なんかそういうのってじゃあモデルのバージョン切り替えとかやっぱできるんですか例えば昔の方が良かったな、みたいな
1: 。ああ、今はできないんですけど、できるようにしようかな、うん、あまあ、する予定で
0: す、うん。なんか、なんだったかな。Google かなんかの、その ML のエンジンとか、前触ったときに、やっぱそういうのありましたよ
1: 。ああ、そうですよね。モデルの
0: バージョンをこう、えっ、ー、と、変えるみた
1: いなのがあったんで。確かで。グーグルだとオート ML 系なのかなオート ML
0: 。なんだったか全然覚えてないですけどね
1: 。<笑>なんか AWS の方がなんか、つく、そういう系作るんだったら AWS はなんだったっけあれ。政治メーカーか、政治メーカーとかー
0: 。の方が簡単。僕はあの、AWS よりは Google が好きなんで、ただただ Google の製品に触ってるだけなんですけど。ああね、いいですよね。なんかあの、チャットボットってあるじゃないですか。はい。チャットボット。で、その、ボットに AI を持たせて、なんかその、例えば、単純なやつだと、明日の天気はとかっていう日本語を、このチャットでこう、ボットに話しかけると、え明日の、どこどこの天気は、これですみたいな、返してくれるみたいな。っていうのがなんか作る、Google のそのサービスみたいなのがあって、なんかダイアログ、ダイアログフローだったかなんかそういうのがあって、それは、基本的にはチャットボットなんで、その、ある、こう、質問のパターンを何個かこう学習させてあげて、うん、学習させてあげると、またインプットしてあげると、なんかその、自動でその Google がここは、えっ、ー、と、なんかこうキーワード。うん、ここもその共通するキーワード。ここも共通するキーワード。例えばその国名とか、うん、ここの天気はって時の、ここっていうのは、その、要するにまあキーワードというか、共通の変数みたいなのを判断してくれて、うんうん、そこの、変数を、例えばレスポンスに含めるとかっていうのを勝手にやってくれるんですよ。反応して。それで簡単にチャットボット作れますみたいな感そ,そんな感じなんですよ。チャットボット作るやつって。大体いいそんな感じでしたね。うん他の触った感じも、なんか本当にゴリゴリ学習させてみたいな感じじゃなくて、うん、自動でこう、パターンをサービス側が認識してくれたのを加工して、それをレスポンスにこう含めて、うん、なんか、あとは API の結果を含めて返してあげるみたいな。うんグーグルの中
1: 然、あの、グーグルって結構、学習済みモデルのやつのサービスあるじゃない、あの、画像だったり、はいはい、自然言語だったり、最近、はい、ちょろっとだけあのすけど、自然言語のやつ触ってみたんです。はい、ちょっと入れてみて。あれでも、本当にすごいですね。まあちょっとあれなんですけど
0: 。いい精度だと思いますよ
1: 。すごいですね。あれ、まあ完全に単語分割して、この、ネガティブ、ポジティブ判断して、その単語ごとに、この単語はネガティブかポジティブかみたいな、そこまでやるんだと。うん、あ
0: れがすごいのは、まあ、データ量があるからまあ、すごいんですけど、対応してる言語の数が尋常じゃないですか、ね。あ、そうですね。<笑>あれは本当に企業の力だなって気がしますね。そうですね。個人でやろうとしたらやっぱりもう、日本語と英語ぐらいが限界じゃないか。
1: <笑>そうです。<笑>できても。そうですね
0: 。あれがいろんな、ねいや
1: 、しかもパッと見ても結構なんかちゃんと合っててすごかった
0: 。うん。いや、もう、機械学習も基本的にはもうそういうのを使った方が絶対精度いいんですよ。<笑>モデル作るのも、うん。そんな気がしますよ。まあ、特にさっき話した画像認識はもう確立されちゃってるじゃないですか、はい、ある程度。ま
1: あそうですね、あの汎用的なやつは。<笑>うん
0: 。でもそれがね、そのいわゆるクラウドサービスで使えてモデル作れちゃうんで。まあ、あなのも自分でやるのは時間の無駄だな。そはい。なるほど。ちなみに、ちょろっとさっきから出てるパンダスやら、ブラスクやら、ええー、パイソン系ばっかなんですけど。はい。やっぱパイソンなんですかね
1: 今は、そうですね。パイソンでやってますね、基本
0: 。まあ、いいと思います。<笑><笑>一応な
1: んか統計系のあの、なんか、検定とかやるときは、僕はもやってないんですけど、まあ、同流の一人は R でやったりっていうのがありますけど
0: 。あーまあ,あ、R はね、うん。うん、一昔前なら R かなって気はしたけど、今はやっぱり Python でいい気がしますね。
1: なんかでも結構、まあ僕らはいいんですけど、結構制約とかそういうガチガチのやつはなんか、今でも SAS とか SPSS じゃないと認めないとかあるらしいですよ。<笑>
0: 認めるか認めないか分かんないですけど
1: 。いあるあるらしいです<笑>、うん、なんか、若干なんか同じ処理して、若干結果が違うとかがあって、で、まあ SPS とかサスとかは、まあ実績があるから OK で、R はそれと一緒だからそろそろいいんじゃないかみたいな。で、Python 若干違う時があって。なるほど。だからだ、<笑>じゃないかみたい
0: な。まあでもアプリケーションまで落とし込むって考えたら、ね。まあそうですそこまで考
1: えたら、さすが
0: にもう。全部 Python で書けますからね。なるほど。そうですか。他の Google サービスとかって何も使ってないですか
1: 僕はビあ、まあ、GCS とかも、ストレージは使いますけど、<ー>他は、使ってない。そうですね。使ってないですね。な
0: るほど。わかりました。はい。あとなんかあります機械学習関連で。
1: これは言
0: っときたいな、みたいな。特にないっすね、も
1: あ、ないですか。
0: わかりました。ええー、あと、ちょっとまあフリー系気になるんですけど、はい。ちょっと言論は、はい。えー、ちょっともう僕がちゃんと学び終わってから、また話を。<笑>言論論やめといて、このちょっとまあテックと離れちゃうかもしれないですけど、引き継ぎの話はい。これちょっと気になるんですけど
1: 、話せ、
0: 話せる範囲でいいんですけど、はい。どんな感じになるのが大変でしたか
1: あの僕あの、まあ、5年目なんですけど、うん、で、<笑>大い配,配属されてからたいなんか一人あの最初からやる系で、僕が一人でやって完結するやつがほとんどだったんですよ。うん、誰かに引き継ぐっていうのほとんどなくて、なるほどね、はいはいはい。ってなって、で、ちょっと僕今、結構一人で進んでる、まあ、もちろんサブとかいるんで、結,結構僕がメインで書いてるやつがあって、うんで、それ以上で引き継がないといけないと、うん。で、僕はもう制限、まあ、ここがデッドでみたいな感じでやってる時に、なんか思った以上になんか<笑>、あ、さっきのモデル、学習系も入ってたんで、ここの学習でやってることはこれこれでみたいなとか、これから開発するやつはこういうふうにな、こういうやつを作るから、で、こういうやつを作るために今までこういう、アーキテクチャで作っているから、こういう人で作ってたから、こういうふうに作ってね、みたいな引き継ぎをやっていくのを最近ずっとやってて。なんか、ただ動かすだけだったら別に全然できるじゃないですか。この、まあ、リードミーに書いてる通りやれば動きますね。なんどうやって作ってきたとか、なんか微妙になんか遺産だったりみたいなのをちゃんと残してやるっていうの。
0: 難しいですね。どういうふうにやってきたっていうのは、勘所がだいぶ出そうなんで、でね、言葉と文章で説明はできるけど、それを理解する方も大変かもしれないで
1: す、ね。そうですね。それ、どうやったら理解したと言っていいかっていうのを考えたりと
0: か<笑>。それなんかしたんですか
1: 僕はもうかん、まあ、僕が今までやってきた作業、まあ、デプロイまでを一回一通りやって、ってもらうっていうのが、でやって、次、作っ、まあ、作っ、作っていくやつを、なんだろう、まあ、お客さんもいるので、お客さんとかに見せる手の要件定義とか一回、まあ、なんだろう、叩きでもいいか作ってみたらいいんじゃないかっていうふうに、今、試作して、今、やってもらってる段階です。
0: なるほど。まあ、なんだゴールというか、こういうのあまあ、まあ、いわゆる要件定義か。そうですね。なるほど。<咳>いや、<っ>そ
1: れかなんか思った以上にかかるなっていう。ん。い
0: や、大変、僕はまあ、引き継ぎとか、やったのかな。<笑><笑><笑>僕嫌いなんで、正直嫌いなんで、そういうのは。あの、僕はもう基本的にドキュメントに残すだけ。うんうん、で、コードがあるんで、うん、基本はまあコードを見てくださいって感じなんですよ。うんで、まあ、それでもやっぱり理解できない子の場合は、基本的にやっぱりさっき言ったように、一緒にやっぱりやる。うん、うん。その、ここを修正してみて、ビルドしてみて、動かしてみて、こういう風うに動くよね、と。うん、だから、他のとこも同じようにやれば治りますよ。で、それをじゃあどこに、どこにデプロイメントするのかっていうのも、えこのサーバーで、このパスで、みたいなのを全部やっぱり教えてあげる。うん、でなん。だから多分、一番、早い気はする。うん、うん。でも、やっぱり一回じゃそれもやっぱどうしてもダメなんですよね。<笑>結局もう自分も何回も繰り返してるから体で覚えてるわけで、うん、そういうような、なんだろう、トライアンドエラーをできる環境っていうのを作ってあげる。のも大事かなと思っていて、<ー>もうビルドランビルドランをこう何回もできる環境を、まず手元に、はい、同じに作ってあげて、うんうん、それも多分機械学習も多分緒で、モデル作って評価、モデル作って評価みたいなのをこう、うん、まっ、あ、すぐできるような、うん、環境を作ってあげるみたいなのを、まあ、作ってあげるのが、僕は割と重要かなと思ってますね。うんうん、あとはそれをした上で、自分なりに工夫とかっていうのを多分していくと思うんで、なんかその、いやなんか、ダメな例じゃないですけど、はい、あんまり良くないなと思うのは、やっぱり、全部文章とか、全部言葉で伝えようとすると無理。うんだとは思っていて。まあ、うんそういうのを、こう、言われたり聞いたりして、自分なりに理解して、あわかりました。全部自分でこう、そう、スコード見直しますみたいな<笑>人がいれば、まあ全然いいんですけど、まあそういうわけにはいかないんで、基本的にはやっぱり手を動かすのをやってあげるのが、まあ、ね。一番いいかなと思いますね、僕は。あとは、引き継ぎだけじゃないですけど、その新しいメンバーがチームにジョインした時とかっていうのはやっぱり技術のやっぱ差が激しい可能性が高いんじゃないですか。うんうん、やっぱそこのギャップを埋めてあげるのもまあ、大事っちゃ大事。んなんですけど、うんうん、難しい。そうですよね<し><笑>、うん。技術のギャップを埋めるっていうのは、うん、その、ね経験しないと、埋まらない溝って必ずあるから、<笑>そ,そこも本当難しいと思ってはいるかな。うん
1: 、まあそうなんですよね。まあ言うの結構簡単なんですけど、やるの
0: 大変なんですよね。<笑>本当はそういうのってリーダーとかにね、<笑>一番いいからね。リーダー何でも知ってるはずだからね。<笑>まあそうですね。そう,そ,うそ,うそうじゃないからリーダーじゃないからね。<笑>うん、本当はそうあるべきなんだけど。まあ現場の人が詳しいこともあるからね
1: 。まあそうです。うん
0: 難しいっすね。なんか、うん、そういうのってあた割と当たり外れもあるかなと思っていて、その教えてくれる人が下手くそだとさ、はいうん、結構こう変なこと覚えちゃったりする、ね。はい、まあそうですね、うん。だから同じこと、ゴールとしては同じなんだけどさ、やっぱやり方って無数にあると思っていて、うん、そこのやり方って結構もう経験とかさ、自分が今までやってきた、その使ってきたツールとかによっても変わってきちゃうと思うから、そこ難しいよね。うんうん、なんかすごい、レガシーのことばっか教え気引き継いでたら。<笑>いや、そうじゃないんですよね、みたいなのもあるから、まあ、そこ難しいっすよね。うん。でも、まあ、一応できた
1: 。いや、もう今、絶賛やって
0: るっ。絶賛やってる。絶賛やってるん,だてるんで
1: すね。<笑>そうです。さっき言ったモデルの、<笑>なんか持続的に学習するやつと並行で今やってる、うん
0: 。まあでも、一緒にオフィスにいるんだよね
1: 。まあそうですね。じ
0: ゃあ聞いてくださいでいいんじゃないまあそうですね。うん。わかんなければ聞いてくださいができるのが一番いい。や、まあ、めちゃうとね、ちょっとね、話変わってきちゃうけどね。うん。やめるんで引き継ぎますってなるとさ、やめた後は聞けなくなっちゃうからね
1: 。まあそうですね。うん
0: 。普通にまあチーム間でこう、仕事渡す感じだったら、うん、なんか始めた分でもあれしょ一緒にやる感じなんでしょいきなりこう100渡す感じなの
1: 今、徐々に今やってるって、それって感
0: じですあ,で、うん、あ、そんな感じいいんじゃないですか。僕はちなみに100渡しちゃいますけど。<笑>僕はそうなんですよ。100渡す。まあそんな、こうなんか、ちょろちょろちょろちょろこう甘えさせるような感じの方が、よろしくないんじゃないかなと思っ
1: て。いや<笑>確かに吉永さんの作業ログである、レッドマインのチケットのあれとコード、からなんかやってた時ありましたね。<の>幼稚園のか、
0: うんうん。ごめんは、告白しまし
1: た、ね。いやいや,いや作業ログがなかったらおしや、やばかったですけど、作業ログのげで、うん、大丈夫でしたね。いやい
0: や。適当に残してるんでな、いの、うん。難しいですね。なんか OSS だとすごいちゃんと残すんですけどね。<笑>そうですね。<笑>内部だとあんま残す気にならないって感じですはい。まあでも一応なんかこうね、あの、自分を擁護するわけじゃないですけど、一応書くことは書いてるつもり、ねうんまあ、そうですね。<笑>ていうか、ま、行動をね、見てほしい感じがしますね。はい。引き継ぎ。ね。ま、新しい、僕はどちらかというと、引き継ぎも、引き継がれるのも、いっぱいやってる方なんで。引き継がれる側からすると、あんまり、なんだろうな。ちょっとこう、上からかもしれないですけど、あ、なんかちょっとこの人ダメだなと思ったらもう全部自分でや
1: ってまコード見始めるってことですか、うん、やっぱな
0: んかこう教えるのを下手くそな人っているじゃないですか。はい、でこう、説明しようとしてるんだけど、こうなんか、うまく説明できないというか、うん、まあ自分が理解できてないだけかもしれないんだけど、実はそのあんまり内情を知らない方とかが説明する可能性もあるんで、うん、そういう時に、すごいなんかこう、なんだろう、表面的なところだけこう説明してもらって、ちょっとそこじゃないんだけどな、みたいな感じの時はもうやっぱ自分で、うんうん。全部やっちゃいますね。まあそっちの方がやっぱり、早いケースが多い。<笑>うん、そうだったんですね、うん。自分でこう手を動かしてね、パパパやっちゃう方が早い人っていると思うんで。うん、まあそういうのができる、まあ、できたからかなうん。やっちゃいましたね。あとはもう、うん、作り直すっていうのも結構やってきた気がしますね。うん,うん。うん。同じプロダクションなんだけど、えー、ちょっとまあ微妙だったから書き換えてみたいなと。うもやりましたね。うんうん、<笑>はい。まあそんな感じなんですね、じゃあ最近は
1: 。そうですね、僕は最近そんな感じですうん、うん、なるほど
0: 。はい。まあ、今ちょうど1時間ぐらいですね。そうですね。なんかありますダブダブの話します
1: そう、僕あんま知らないんですよね。<笑>ただ聞きたいから書いたって感
0: じ。<笑>まあ、ダブダブの話してもいいですけど、多分調べれば出るんで。はいう,うん。<笑>それは
1: 、はまあ
0: 、内容は多分ネットでも確認すればいいんですけど、うん、なんだろうな。こういうのってもう見ないんですかねあんまり習慣的に。
1: 僕ですか僕はちょっとみ今は見てないです。見れてないですね
0: 。まあ、500円だけに、500円だけじゃなくて、そのなんだろう。
1: 周りですか
0: チームとかでこう見るみたいな
1: ああでも。で共
0: 有するみたいな。<も>あんまない感じですか
1: そうですね。少なくとも今のチームは、な、少なくとも w d c はないんですね。なん
0: 。ま、かあれかなじゃあ、Google のクラウドネクストとかああいう。あ、それはあったりしますね。ああ、見る感じなんだ。うん。まあ、じゃあ WW が単純に今の業務なりに合ってないから見ないだけ。そうですね。それはあるかもしれないですね。<笑>まあ、そうだね。<笑><笑>そうだよね。そうなるよ。自分もね、なんでこれ、えー、なんか、自分が欠かさず見てるスペシャルイベントは、Apple の WWDC と、9月にあるデバイス発表の Apple と、Google IO、うん、のキーノートは、毎年欠かさず見てるんですよ。なぜか。<笑>ほぼ義務感かもしれないで,<笑><笑>でもやっぱり、マイクロソフトの、なんだっけ、イベントとか、フェ、うん、Facebook の F8 とか、ああいうのはあんま見ないですよね。多分、興味ないんだと思う<笑>、うん、って意味だとやっぱ一緒なのかな興味がないんだと思うんですよ、ね。うう AWS サ
1: ミットとかイ
0: ベント見ないんですよ
1: 。あ、そうなんですね。
0: Amazon やっぱ使わないんで
1: 。あ、そう、あ、本当に使わないんですよねす。使わないんです
0: よ。全く使ってないんで。Google はその自分のプロダクションで基本使ってるんで。ああまあ。見るんですよ。うん、Amazon の AWS は、もちろん、検証とかで使ったりはします。うん、あのー、本当に 0.0 何ドルとかで済むんで。うん、ちょろっとこうインスタンス立ってやりたい時とかに、エダベレ使ったりはするんですけど、プロダクションで使ってないんで、あんまりこう、うん、最新動向をって感じにはならないです、ねうんうん。なるほど。そうですか。はい。<笑>ダ,ブダブはじゃあ、大丈夫です。まあ、この辺の聞きたい系も、触ってないとな、あ、オースオースって知ってます
1: 知ってます、うん、触
0: ったことあります
1: オースってあの、あれですよね、ソーシャルログインとかで使われてるやつって僕は知り合ってますか
0: ね。GitHub アカウントで。そうですよね。このサービスにログインするみたいな。はい。とか、あの、Google アカウントで m デ d i u m 使うとか、うん、ああいう感じのやつですね。それ
1: 、この項目に入れたのってなんか最近使ったりとかなんか試してみた、ね、そう,そう
0: なんか、オース自体はすごい昔からある技術ですよね。うん、まあすごいってわけでもないですけど。で、ま、基本的にはソーシャルのアカウントで他のサービスをログインするために、あとはあシングルサインンかなで、ま、使うんですけど、ま、技術的には別にその、ま、応用としてね、ソーシャルでログインするみたいな技術に使われているんですけど、元々の技術は別にそういうのじゃなくて、ま、純0認証して正解だったらトークン渡してあげるっていうだけの仕組みなんですよ。で、そのトークンがあればアクセスできるみたいな世界なんですけど、なんかまあいろいろ触ってみると、いろんなサービスでオースの API って提供してるんですよ。
1: まあそうですね。う
0: んまあ、Google もそうですけど、えー、なんかいろいろ触ったんだよな。まあいろいろある Twitter もあります
1: し
0: 。うんうん、でも結構まあ仕様が違うんですよね
1: 。あ、そうなんですね
0: 。うん、オースって、その RFC で決まっているんですよ。うん、だから、なんだルールみたいなの決まってるんですよね。うんうん、こうしなさい。こう実装しなさい。うん、でも、それに対する、えー、機能拡張みたいな、エクステンションの機能みたいなのもあるんですよ、仕様に。うん。それはもう自由ですって書いてあるんですよ。あ
1: 、そうなんですよ、ね。概要をざっくり話
0: すと。<ー>だから、いろんな広角症がいろんなサービスでされていて、まあ、なんか、例えばこのサービスだと、このパラメーターが返ってくるんだけど、こっちは返ってこないよ、みたいな。あ、そうなんですね。結構んです
1: よ。ええー
0: 。だから、そういうの結構困った自。自分がその実装したんですよ、オースをね、うん、自分のサイトにオース作って、えーペイトリオンのアカウントでこう自分のページにログインできるようにしたんですけど、まあそういうの時に結構まあ、いわゆるオースの Ruby クライアントみたいなのってのあるんですよ、ね。ーオース Ruby クライアントみたいな。いいねうん、でも、それだとうまく動かなくて、<笑>なんで,でだろうなと思ったら、まあいろいろやっぱちょっと仕様が違くてで、調べると、ペイトリオンが出している専用のライブラリがあって、そのをうまく動くみたいなのもあって<笑>、えーうん、まあまあそういうのでちょっと、ま、調べ、まあ、調べたっていうか、まあ、ちょっと興味あってやったのと、あとは、これに絡んで、あの、サムル認
1: 証。うん。ある
0: じゃないですか。うんうん、いわゆるその、IDP とか SP とか出てくるようなやつ。で、XML とこやり取りして、まあ、簡単に言うと、例えば、うちの、えー、a d サーバーとか、アクティブディレクトリーとか、えぇ、ー、なんだな、リナックスだと、なんつうんでしたっけ。えー、アクティブイティブじゃなくて、<笑>えー、LDAP。l d a 要するに、まあ、ああいうユーザーを貯めておいて、他とお話できる、プロトコルとかの、うん、まあ、やつを持っていれば、それを使って、例えば自分のサービスに、その認証を作る。うん、だから、うちの普通のアカウントとかで、例えば自分が作ったサービスにログインするみたいなのが、うん、できるようになるんですよ、ね、サンブル認証って。なんかその辺ちょっと興味あって、オースとかも調べたんですよ。うんそうすると、まあ、いろいろ仕様が全然違くて、もちろん全然違うんですけど、サムルは XM だし、オースはたまに HDP でトークンやり取りするだけだし、JSON でやり取りするだけだしとかあって、で、まあ、結局、どれがセキュアなのみたいな戦争になるんですよ。大体。で、オースも、当時オース1っていうのがあったんですけど、それがやっぱダメで、オース2っていうのができたりしていて、で、それでまたエクステンションがあって、まあ、あの、なんだっけ、え、J, J、JSONWeb トークン
1: そういう WT だった
0: かな。うん、まあ、ああいうのも生まれて、えー、来てると。まあ、よりこう、赤外にこう、ログインするためにどうするのかみたいなので、まずサムルも生まれて、みたいな感じで、え、いろいろ調べてた感じ。こういうのなんかやってみたいんですよ。作ってみたくて。あ。うん。いわゆるこう、ID as a service とか、うん、あと、まあ、ちょっと違うかもしれないですけど、端コープが出してる、ボルトっていうサービス、うん、ボルトってサービスがあって、これもこうなんかシークレットを溜め込んで、そのためた、例えばパスワードとか、ID とかをレスト経由でこう取って連携できるみたいな仕組みんですうんまあなんかそういうの面白いなと。はいはい。調べてた
1: 感じです。ええー、<笑>それをもう今やり終えたって感じやり終えました。<笑><笑>
0: <笑>だいぶ前、3年前ぐらいにちょっと調べたんですよ。なんだったかなスクイード。スクイードってあの、プロキシーのスクイードじゃなくて、サービスでスクイードってあるんですよ。<ー>なんか GMO さんとかがやってる、その、うん、アイディアザーサービスみたいなのがあって、うん、そういうの調べたりとか。うちだと、確かワンログイン使ってるじゃないですか
1: 。そうですね。うん
0: 、あんな感じですよ
1: 。ああ<ー>。ああい
0: うサービスどうかなと思って。ワンログインはサムル提供していて、えー、LDAP とか AD と連携して、えー、うちだとなんだ。スラックとかか、のログインとかできるじゃないですか。まあいう感じですまああれはあの、プラグインとかで作ったりできるんですけど、あのクロームのプラグインとかでできたりするんですけど。<笑>まああんな感じのちょっと調べてた感じですね。なるほど、うん。まあね、この辺なんかセキュリティの話、僕セキュリティの話そんな好きじゃないんですけど、<笑>もうセキュリティの話ばっかなんですよね。まあ、いかにこう,う、ね、セキュアにするかみたいな世界なんで。ただこうなんか作りとか見てると結構面白いんですよね。えー、うん。そのオースって、あの、最近の Google のサービスって全部オースなんですよ
1: 。すべ、うん、てオースな
0: んですよ。うん、で、まあ、まあ、わかるっちゃわかるんですけど、うん、オースって仕組みとして、えー、ログインしますときに、ログイン画面が出てくるんですよね。そうですね。ログイン画面が。で、それで、そこの Google が用意しているログインページにこうログインすると、え、リダイレクトの URL にトークンが返ってくるんですよ。うんうんうん、そうですね。だから基本的には、その、ウェブサーバーがないとダメなんですよね。はいは
1: い、そうですよね。ああ、確かにそうですね
0: 。でも、例えばトークンを使って、あの Google ってあの、コマンドラインのツールとか提供してくれているんで、はいそこのトークンとかもオースのトークンなんですよ。だからコマンドライン使うときに、例えば、グイのない環境とかだと、ブラウザー立ち上げられないじゃないですか。<笑>なんかそこもうまくできてて、Google の場合は、あヘッドレスブラウザーみたいなの立ち上がって、うん、そのコマンドにこう、なんかピューってこう出てきて、そこでこうログインすると、オースしてくれて、えー、トークン返ってくるみたいな仕組みもあるんで、うん、なんかそういうのも、実はオースでも実現できるみたいなのがあったんで、うんうん、あ、なるほどと。うんうん、なんかそういう場合はリダイレクトの URL が HTTP じゃなくて、えー、何なんだったかな。なんかまあ、特殊なこうプロトコルみたいなのが表記があって、ちゃんとターミナルにこう返ってくるような
1: 。あ、そういうなんかあれですね、G、G クラウドコマンド、ログインってやったらなんかパスが出てきて、なんか HT、え、URL が出てきて、<笑>あれ、なんか、助<笑>けるみたいな感じ。出したらなんかできるみたいなやつです。ですはい。あれなんか確かに面白いなと思って。
0: ただまあやっぱり、あれってまあ基本的に一回こうトークン取っちゃえば、エクスパイアになるまでは、OK、うん、えッ OK。で、オースの場合ってよくあるのがリフレッシュトークンっていうもう一個別のトークンがあって、そのリフレッシュトークンを使うと、別のオースのトークンがもらえて、延命できるみたいな仕組みがあって、そこもやっぱりこうコマンド側で実装してくれていて、もしエクスパイアになったら、リフレッシュトークン使って、えー、トークン持ってきてくれて、またそれを使うみたいな。仕組みも全部やってくれてたんで、あ、なるほど、こういうふうにやるんだな、みたいな。そのクライアント側で実装するときに。そのリフレッシュトークン使わないと、こう、一<笑>日経ったら、ログみたいな感じになっちゃうんで、それはまあ基本的に良くないんで、そういうふうに作るんだなっていうのを学んだ感じですね。あれ、あ
1: れでしたね。裏側って持つんだったら、サーバーとか持つんだったら、定期的になんか、あのー、リフレッシュトークンを投げて新しいやつみたい
0: なあいっあ、でもどうなんだろう。本当はそうした方がいいのかもしれないんですけど、僕が使ってるペイトリオの場合は、リフレッシュトークンの期限はなくて、うん、えっと、オースのアクセストークンの方はもちろん期限付きなんですよ。うん、で、そっちの期限が切れても、リフレッシュトークン切れないんで、例えば、えー、ページにアクセス、しました。うん、でも、アクセストークン切れてるって時には、その時にリフェッシュトークン使って更新しに行けば大丈夫です。から毎回こうやる必要は特にない感じですね。うんうん、もしかすると、使用っていうか、別のサービスとかだと、リフェッシュトークン側にもエクスパイアがあって、そういう場合は多分定期的にやんないと、両方とも期限切れになって、もうどうしようもない状態。うん、多分そういう場合はもう再ログインですよね。うん、まあ、そうね。しなきゃダメになっちゃうんで、そういうふうにするっていう感じですね。うん。まあ、そんなもんやってんすよ。なるほど。それ全然関係ないんですけどね。あのー、その仕事
1: とか,とか、ね、<笑><笑>そうです、そうです全く関係ないんですけどね。それは趣味でやらせたんです
0: か<笑>まあ趣味、まあ自分のサイトにこう作るのがあったんで。うんうん、いやー、でもね。意外とこう、うんまあ、オースやって気づいたのもう一個あって、あの、GDPR とかが当時その話ってすごい盛り上がってたんですよ。うん、で、個人情報を持つ場合は GDPR どんなちっちゃいサイトでも基準満たしてないとダメですよみたいな
1: ったんですよね
0: 。うんうん、で、自分は結局結論に至ったのは、ログインだけそのオースに任せて、ログイン、OS ってログインするとどういう情報がもらえるかっていうと、例えばその人ログインしました、自分のサイトにログインしましたって言うと、例えばペイトリオクからもらってくるのは ID とか、メールアドレスとか名前とか全部もらえるんですよ。うんうん、で、それを基本的には自分のデータベースとかに保存して、えー、なんかこうサービス提供するとかっていうのを普通やるんですけど、それやっちゃうと、すごいめんどくさか,かったんですよ。<笑>こうあの、ユーザー登録するときに、その、利用規約とか書いたりしなきゃいけないとかあって、それめんどくさいなっていうので、うんうん、もうログインだけ。無限、うん、<笑>だけして、その、個人情報とかはもう全部自分のサバリー持たないああ、はい、認証だけそっちにさせるみたいな仕組みで作った感じです。なるほど。めんどくさいんですよ、すごい。<笑>かアンドロイドも、そう、アンドロイドもすごい厳しくて、あそうなんですね。あの、ファイ e b a s ってあるじゃないですか。あれって、勝手にユーザー作っちゃうんですよ。っていうのも何でかっていうと、うあの、アナリティクスの機能を使っていると、端末を識別するのに、<ー>その端末の情報を Firebase 側にこう登録してちゃたんですよ。どんどんどんどん。うん、で、それが Android てか m a c g 的にはユーザー登録と一緒だから、<笑>なるほどそれをさせるなら、プライバシーポリシーをかけって言ってリジェクトされるんですよ。ああ、そうなんだ。だからそのためだけに書いたんですよ。プライバシーポリシー。うちの、アプリは、ファイヤーベースのこれこれを使って、サーバー側に、その、端末を識別する情報を保存していますが、それを、なんか、第三者に漏えいしたり、え、営利目的に使ってませんみたいなとか、散々書いて。誰も読まないのに書いて<笑>。<笑>まあそ<笑>うです。でもそれ書いたらちゃんと通ったんですよ。ああ、そうなんですね、うん。やっぱじゃあ書かなきゃダメなんだと思って。そういうのるんですよ。そういうのもなんか、はい、ありました。<笑>はい、って感じです。はい。今日は、いいすかじゃあ終わりで。そうですね、えー。今エピソード24なんですよ。あ、そうなんですね。はい、結構言ってますね。エピソード24なんで。話のどっかに、ちょっとエピソード何とかってこういう風に言わないと、あの、音だけ聞いた時に<笑>、エピソード何話か分かんなくて、ちょっと入れるようにしようかなと。あ、そうです、はい、今回はエピソード24でした。はい。はいあ。そういうこともあるんですね。そうなんですよ。<笑>じゃあいいですかはい。はい、じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございます。